0: Open je Bijbel alsjeblieft op het boek Handelingen, hoofdstuk 4. Zondag gaan we vers voor vers door het boek Handelingen en uh, uh, vandaag maken we hoofdstuk 4 af en uh, maken we ook een begin aan hoofdstuk 5. Uh, mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een, uh, van een leenbijbel. Uh, laten we lezen vanaf vers 32, bidden en ontdekken wat de geest van God ons wil leren vandaag. Handelingen, hoofdstuk 4, vanaf vers 32, waar we lezen... En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zijn gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En dan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozes, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een lifiet afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Hoofdstuk 5. En een zekere man van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saphira een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het, on, als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom hebt u toch met elkaar afgesproken de geest van de Here te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Laten we binnen. Vader, u, uw woord is goed. Uw woord is altijd goed, Heer. Ook al hebben we te maken met gedeelten die we wellicht niet kunnen begrijpen. Gedeelten waar we ons wellicht niet bij kunnen neerleggen. Heer, we weten dat u goed bent. En dat alles wat u doet, alles wat gebeurt, Heer, dat dat gewoon goed is. En ik bid u ook, ik vraag u om ons hart te verzachten. Om... Uh, om ons verstand te openen, om, om de teksten te, te begrijpen. En ik bid u ook, Heer, dat u ons verandert door deze tekst, dat u deze woorden pakt en die toepast in ons leven, in ons hart. We bidden, we vragen en we danken in Jezus' naam. Amen. We zijn vorige week bij vers 31 van hoofdstuk 4 geëindigd. Petrus en Johannes hebben een groot getuigenis afgelegd voor de Joodse leiders van Israël. Ze hadden een man genezen en, werd, en er werd hen gevraagd in welke naam zij dat hadden gedaan. En zij getuigden van de heren Jezus Christus. Jezus de Christus, de, de Messias die zij hebben gekruisigd. Maar God uit de doden heeft opgewekt. In zijn naam was die kreupele man genezen. En de Joodse leiders die konden daar niets op antwoorden. En, en, en de discipelen... Uh, ...proberen te intimideren had niet gewerkt... ...dus ze bedreigden hen dat ze niet meer... ...in de naam van Jezus mochten spreken... ...en ook niet in die naam mochten onderwijzen. Maar in vrijmoedigheid zeiden Petrus en Johannes... ...oordeel zelf of het juist is in Gods ogen... ...meer naar u te luisteren dan naar God... ...want wij kunnen niet nalaten te spreken... ...over wat wij gezien en gehoord hebben. Het vers maakt heel veel indruk op, heel veel indruk op me... Maar wat we zien is, Petrus en Johannes gingen terug naar hun broeders en zusters en gaven verslag van wat er was gebeurd. En, en zoals we vorige week hebben behandeld, de reactie van de gelovigen was gebed. Een prachtig gebed. Een gebed waarin zij God loofden uh, en, en Psalm 2 citeerden en vervolgens om vrijmoedigheid baden om te doen, waartoe God hen geroepen had om discipelen te maken, terwijl de Joodse leiders hen verboden om het niet te doen, om niet te spreken in de naam van Jezus. En we lezen dan, in, we lazen in vers 31... en toen zij gebeden hadden... werd de plaats waar ze bijeen, bij, uh, bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest... en ze sprak, spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En dat brengt ons naar onze tekst van vandaag. En ik moet bekennen dat ik de tekst van vandaag met... wat reservering in mijn hart en met nederigheid... Uh, benaderen. want hoofdstuk 5 is een tekst waar... ...het is een tekst waar veel mensen moeite mee hebben... Um, ...en wat ook vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd... ...en verkeerd wordt uitgelegd. En nu zeg ik niet dat ik alles weet... ...maar in de genade van God ga ik uitleggen... Uh, ...ga ik proberen uitleggen wat er gebeurt in de tekst. En, en daar dan ook een, een toepassing, een koppeling voor ons... ...aan de 2020 proberen te maken. Maar laten we beginnen met hoofdstuk 4 vers 32... ...en dan lezen we... En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. De letterlijke vertaling is dat de menigte van hen die geloofden één hart en één ziel waren. En dit vers kan ons zoveel leren dat we hier een hele studie over zouden kunnen doen, maar dat doen we vandaag niet. Maar wat opvalt is, en dat is belangrijk voor ons als gemeente... Uh, en als het lichaam van Christus in zijn geheel. Waar de geest van God is, daar hoort eenheid te regeren. En niet alleen dat, waar de geest van God daadwerkelijk is, daar heerst ook eenheid. En dit is ook de wil van God. God wil dat zijn kinderen één hart en één ziel zijn. En hoe, hoe hij dat bereikt is door ons te wijzen op wat we gezamenlijk delen als broeders en zusters. Namelijk onze Heere Jezus Christus. Door onze ogen daarop te richten, maakt dat ons één van hart en één van ziel. Want het doet ons beseffen dat we allemaal zondaars zijn. En dat we allemaal onder de genade van Jezus Christus zijn. En dat Hij het belangrijkste is en dat we naar Hem moeten blijven kijken. Dus God vindt dit belangrijk en dat God dit belangrijk vindt, blijkt in hoeveel de Heer Jezus hierover praat in zijn laatste momenten hier op aarde met zijn discipelen. Uh, vaak zegt men ook dat wanneer mensen op hun sterfbed liggen en ze hun laatste woorden uitspreken, dat dat echt de woorden zijn die op het hart van iemand ligt. Dat is het laatste wat ze hun naasten willen meegeven. En dat is ook wat we bij de Heer Jezus uh, zien. In Johannes 13, 34 en 35, ik heb helaas geen slides vandaag... Uh, ...maar in Johannes 13, 34 en 35 lezen we het volgende. Waar de Heer Jezus spreekt net in de laatste momenten voor zijn kruising... ...net voor zijn dood spreekt hij aan zijn discipelen... ...een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent... Als u liefde onder elkaar hebt. In Johannes 15 vers 12 lezen we. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. En let ja. goed op hè? Het is een gebod. Het is geen suggestie. Het is niet iets waar we over kunnen onderhandelen. Ja maar hier weet u. Hij of zij ligt me niet zo lekker. Nee het is een gebod. Jullie moeten elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. En in vers 17 van hetzelfde hoofdstuk lezen we weer. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Eenheid, liefde onderling is dus iets wat God belangrijk vindt. Hij neemt dit niet uh, lichtelijk en dat is ook niet wat wij zouden moeten doen. En we hebben hier best veel over gesproken toen we door 1 Johannes heen gingen. Voor de mensen die die studies hebben gemist of die, die weer terug willen beluisteren, die staan op de website... En ik adviseer je ook om ze één keer in de zoveel tijd te beluisteren, puur om de heren je hart te laten blijven doorzoeken wat betreft de eenheid binnen de gemeente en, en liefde onderling met broeders, voor broeders en zusters. Maar Een belangrijk ding dat we moeten kijken is, um, is de definitie hoe we elkaar lief hebben en wat daarin centraal staat. Want als we weer bijvoorbeeld teruggaan naar Johannes 13, 34 en 35, dan valt dus iets op. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, dus wat ik net al zei, zoals ik u lief gehad heb. En dat is wat de Heere Jezus zegt, zoals ik u lief heb gehad. En dat is essentieel. Wanneer we kijken naar bijbelse liefde, of wanneer we kijken naar liefde, dan moeten we dat doen vanuit Gods woord. We moeten kijken naar Jezus als het gaat om liefde. Wanneer we kijken naar eenheid, moeten we dat laten definiëren door de Heere Jezus. Want alleen de liefde van de Heer Jezus is de ware liefde en brengt ook ware eenheid. En er zijn meerdere dingen die de liefde van de Heer Jezus kenmerken. Maar als je kijkt naar onze tekst in Handelingen, dan is een van de belangrijke dingen om bij stil te staan, is dat de liefde van de Heer Jezus zelfopofferend is. De liefde van de Heer Jezus is gericht op de ander. Het is niet gericht op zelf. En wanneer we daar een voorbeeld aan nemen binnen de gemeente als broeders en zusters, dan verandert en definieert dat onze relaties op een goddelijke manier. Kijk bijvoorbeeld weer naar onze tekst in vers 32. Kijk naar wat één, hart, uh, één van hart en één van ziel in resulteerde. Let op hoe dat tot uiting komt. Niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. Dus onze broeders en zusters in de eerste kerk dachten niet aan hun eigen noden, maar ze dachten aan die van anderen. Ze dachten niet aan wat zij zelf fijn vonden of wat zij zelf wilden, maar dachten aan de ander. En dit is iets wat onze relaties ook hoort te definiëren. Paulus schrijft dit bijvoorbeeld ook aan de christenen in Filippi. In Filippense 2 versen 3 en 4 lezen we. dit zijn hele belangrijke woorden, Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Dat is iets wat wij moeilijk vinden, want als mensen gaan we altijd uit van onszelf. En dan gaat hij verder. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En dit vergt zelfverlogening van ons. Want soms willen we bepaalde dingen, vaak willen we bepaalde dingen op onze eigen manier. Soms willen we dingen, of vaak willen, willen we dingen zoals wij ze fijn vinden. Maar hoe vaak denken we aan wat onze broeders en zusters nodig hebben, in plaats van wat wij fijn vinden of wat wij willen. Leeft het in ons hart om te zeggen, weet je, dingen gaan niet zoals ik het wil, maar ik zie wel dat er in de noden van mijn broeder of mijn zuster wordt voorzien en prijs de Heer daarvoor. Wanneer ons hart in vuur en vlam staat door de liefde van en voor Christus, zal dit ook zo zijn voor onze broeders en onze zusters. Althans, zo zou het moeten zijn. En een goede vraag om onszelf te stellen is, is dat zo? Heb ik mijn broeders en zusters lief op een zelfopofferende manier? Ben ik actief en op een bijbelse manier bezig uh, met het najagen van eenheid... Eenheid binnen de gemeente, eenheid binnen mijn gezin, eenheid met mijn naasten en al dat soort dingen. En de hamvraag daarin is dan, regeert de liefde van Christus in mijn hart. Paulus schrijft ook in 1 Korinther 13 vers 5 dat de liefde niet haar eigen belang zoekt. Dat is heel confronterend als we daar aan denken. En wanneer het antwoord nee is, en we hadden, ik had jullie uh, vorige week gezegd, we hadden, gisteren hadden we een mannendag hier. Uh, zo gezegend. En één ding waar we ook bij stilstonden is: als we bij dit soort confronterende vragen stilstaan, dan kunnen er twee dingen gebeuren in ons hart. Um, in hypocrisie zeggen we: ja, de liefde regeert in mijn hart. Of ergens denken we: nee, maar ik wil het niet toegeven. Maar het ding is, wanneer we nee zeggen en we het toegeven, daar kan de Heer mee werken. Daar kan hij mee aan de slag. Want God wil een gebroken geest, een gebroken hart. En wanneer we dat erkennen, dan, dan strekt hij zijn hand uit en dan pakt hij je op en dan gaat hij met je aan de slag. Maar als we in moeten blijven, dan rebelleren we tegen God en dan gaan we gevecht aan die we niet kunnen winnen. Dus het is belangrijk dat we wanneer we dit soort vragen stellen, dat we daar... Eerlijk bij stilstaan en ons hart leggen bij de Heer. En we zien dus dat liefde, eenheid zich uit in het delen met elkaar. En ik heb in hoofdstuk 2 ook uitgelegd, dus ik hoef daar niet lang bij stil te staan. Dit vers uh, en gedeelte leert ons niet dat echte christenen al hun spullen verkopen voor elkaar uh, of verplicht zijn met elkaar te delen. Dit is simpelweg in de context van de eerste kerk hoe dit tot uiting kwam. En dit kan bij ons ook op deze manier tot uiting komen, maar ook op andere manieren. Het is maar net wat de situatie vraagt. En als we dan naar vers 33 gaan, dan zien we... ...en de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus... ...en er was grote genade over hen allen. Het woord kracht is een, een interessant woord. Kijk, wij hebben, één woord, we hebben gewoon het woord kracht, maar we weten dat het oorspronkelijk in het Grieks is geschreven... En het, 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 het Griekse woord is dynamis. En, en wij hebben ons woord dynamiet, het Amerikaanse woord, ook dynamite, hebben we van dit woord. Het is een explosieve kracht. En um, één ding wat het mooie is, het is een explosieve kracht, maar niet ongecontroleerd. Het is, het is geleid in banen, maar toch heel explosief. En het interessante van het woord is, is dat het bijna altijd in relatie tot God staat. Het is een kracht die alleen God bezit. En in het Grieks betekent het letterlijk... kracht door Gods vermogen. Dat is wat het inhoudt. En waarom ik dit uitleg is dat het een bemoediging is... of hoort te zijn voor broeders en zusters... die zichzelf niet vrijmoedig vinden. Die zelf zoiets hebben van... ik, ik, ik ben niet vrijmoedig genoeg, ik ben niet krachtig genoeg... om te getuigen van onze Heer Jezus. En... De apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. Maar we lezen dus dat ze dat niet deden in hun eigen kracht. Ze deden dat niet omdat zij zo geweldig en zo krachtig waren. Ze waren vervuld met, met Gods geest en Gods kracht om dat te doen. En dit vers neemt dus alle mogelijkheid om te schuilen achter ons onvermogen weg. Ik zei, ik zei het namelijk eerder al. Niemand van ons is van nature bijmachtig om op een vruchtbare manier van God te getuigen. We hebben letterlijk zijn kracht nodig. En dat is iets waar we om mogen vragen, dat is iets waar we om moeten vragen. En wat we ook goed moeten beseffen, want we hebben vorige week gelezen dat de Joodse leiders zagen dat Johannes en Petrus eenvoudige en ongeleerde mensen waren. Dus deze kracht is niet weggelegd voor de evangelist, het is niet weggelegd voor alleen de voorganger... God geeft deze kracht en hij wil deze kracht geven aan iedere wedergeboren discipel die erkent dat hij of zij het niet kan, maar wel de wil heeft om het te doen. En let ook op waar de discipelen van getuigden. De opstanding van de Heer Jezus Christus. En dit is essentiële leer, essentiële doctrine. Want als Jezus is opgestaan, dan moet hij eerst zijn gestorven. En als hij gestorven is, dan is de vraag, hoe is hij gestorven? En waarom is hij gestorven? En dan komt de vraag, maar wat betekent zijn opstanding dan? En het feit dat Jezus is opgewekt, kijk voor, voor de christenen is dit heel simpel om te zeggen, want zij begrijpen dit, dit is bijna wat je kan zeggen, onze taal, christenes. Maar voor christenen betekent de opstanding, het feit dat hij opgewekt is, dat hij de dood heeft overwonnen. Maar wat betekent dat? En, en, en het feit dat hij de dood heeft overwonnen heeft ook eeuwige gevolgen voor hem. Het ding is dat dit ligt in het hart van het evangelie. Zonder zijn opstanding hebben we geen evangelie en hebben we ook geen hoop. Dus wat we kunnen uitleggen is, de Heer Jezus heeft voor eens en voor eeuwig uh, de dood teniet gedaan. Hij heeft afgerekend met de dood. En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Door het evangelie. Dit is goed nieuws. Dit is prachtig nieuws. Hoopvol nieuws. Want zoals Paulus schrijft in 1 Korinthe 15.17. Zegt hij ook. Als Christus niet is opgewekt. Is uw ge uh, geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dus dit is essentiële doctrine. De dood. De opstanding van, Heer van de Heer Jezus Christus. Leert ons dat een, ieder die in Hem gelooft, de dood nooit meer hoeft te vrezen. Want we weten dat wanneer we het hier afleggen, dat wanneer we ons laatste adem uitblazen, we onze Heer Jezus van aangezicht tot aangezicht gaan zien in zijn volledige glorie. En ik ben liever daar dan hier. Ik denk jullie ook. Dus we hoeven dat niet te vrezen en we weten dat. Dus, en, en wij geloven en we geloven omdat we het weten. Dat Christus is opgewekt. We weten dat hij uit de doden is opgewekt. Want Gods woord leert ons dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En daarom zeggen wij samen met Paulus. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Wij kunnen dat zeggen. Maar een belangrijk ding is ook dat we deze hoopvolle boodschap aan de wereld moeten verkondigen. De opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de dood. De wereld heeft dit nodig. En met alle gekheid en leugens in de wereld is het goede nieuws over de opstanding van Jezus uit de dood het beste nieuws wat de wereld kan horen. Als je kijkt naar de wereld, praat met je buren, praat met je collega's als je werkt. Mensen vrezen de dood. Want ze weten niet wat er hierna komt. Vers 34. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozes, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een Lifiet afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Nogmaals. Wat we hier zien is niet wat we vandaag de dag kennen als communisme. En wat we hier zien is, niet, is geen verplichting om jouw geld aan de kerk te geven. Dit is simpelweg waar de gelovigen toe bewogen werden. Kijk en ieder weet hier die langer naar deze gemeente gaat hoe wij hier met geld omgaan. We vragen nooit om geld. We geloven in de voorziening van de Heer sinds de start van de gemeente. En hij is daarin getrouwd. Hij is daarin getrouwd vanaf het begin. Maar het is wel belangrijk om het volgende te zeggen. En ik zeg dit met voorzichtigheid. Omdat we leven in een tijd waarin mensen denken dat het enige wat de kerk wil is je geld. Dus ik moet dat met voorzichtigheid zeggen. Maar als we puur kijken naar de tekst, zien we dat geven een vorm van aanbidding is. Dit is een reactie van de gelovigen uit Liefde voor Christus... En liefde voor broeders en zusters. En wij roepen hier niet op om geld te geven voor mensen met noden binnen de gemeente. Maar praat met je broeders en zusters. En laat de heren jouw hart bewegen in hoe je iemand zou kunnen bijstaan in zijn of haar noden. Wanneer dat nodig is. En niet om vijftien, vijftig of honderdvoudig terug te krijgen zoals we in onze charismatische beweging horen. Niet om dat. Maar puur uit liefde voor je broeder of zuster. Tot aanbidding van God. Dat is wat we hier onder andere zien. Dus zij verkochten landerijen of huizen en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. Er werd uitgedeeld naar wat men nodig had. Het geld werd dus ook gebruikt en dat is ook de verantwoordelijkheid van een kerk. Het geld werd gebruikt in het voorzien in de noden van mensen. Het is niet om mooie gebouwen te vullen met apparatuur. En podia's en al dat soort dingen te creëren. Dat is niet waar het geld voor is. Het is letterlijk om A te voorzien in de noden van de mensen en om het evangelie van Christus voor te brengen. En mensen hebben verschillende ideeën daarover. Sommige mensen in megachurch die denken dat ze daar een jet voor nodig hebben. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Er is eenvoud in Christus en dat is ook hoe we met geld horen om te gaan. En vanaf vers 36 maken we dus kennis met Jozef... die ook Barnabas genoemd werd. De zoon van vertroosting. Um, we gaan een andere keer gaan verder op Barnabas in. Barnabas gaat een mooie en belangrijke rol in, in, uh, in handelingen spelen. Uh, een, een, een prachtige man, een prachtig karakter ook om te bestuderen. Maar dat gaan we later, later doen. Maar we zien dat Barnabas een lifit is. En het bijzondere is... op de een of andere manier had Barnabas land. En het is bijzonder, want hij is een lifit. En volgens de wet kon een Leviet, een priester, geen eigendom bezitten. Um, we lezen dat onder andere in nummerie 18 vers 20 en Deuteronomium 10 vers 9. Uh, zij waren afhankelijk van de elf stammen van Israël. Dus het is de vraag of men zich nog hield aan die wet dat Barnabas land had. Maar wat prachtig is, is dat Barnabas zijn land verkocht... en het geld aan de apostelen gaf, terwijl hij dat niet verplicht was om te doen. En dan gaan we naar hoofdstuk uh, 5. En Belangrijk is om, om dit te vermelden. We weten en wij geloven dat de Bijbel geïnspireerd is door God. Dat het Gods woord is. Um, en dat in zijn oorspronkelijkheid, hoe het heeft gegeven, dat het onfeilbaar is. De Bijbel is echter niet gegeven met versen en met opdelingen van hoofdstukken. En dat kan ons soms misleiden. Want als we hoofdstuk 5 ingaan, denken we van: oh, dit is een heel nieuw stuk wat niet gerelateerd is aan wat we net uh, lazen. Um, het is niet op, een zelf, op, op een zichzelf staand gedeelte wat we gaan lezen. Wat we hier zien is een sterk contrast... van hoe geestvervulde christenen handelden... en hoe mensen vervuld met hypocrisie gaan handelen. Want we, vergeet niet, de apostelen die schreven gewoon op een, een boekrol... en het was één lang ding. Dus het is gewoon één lang verhaal. Maar we lezen vanaf vers 1. En een zekere man... Dus eerst maken we kennis met Barnabas... waar we iets goeds over lezen. En dan zien we... En een zekere man van wie de naam Ananias was verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. Dus ze hadden een stuk land, ze verkochten dat. En wat, wat, wat ik ook zie, en vooral als je dat koppelt aan Barnabas. Hè, er werd goed gereageerd op Barnabas. Hij kreeg respect, eer en al dat soort dingen voor wat hij deed. En ik geloof dat dit ook de reactie is van Sapphira en uh, Ananias. Um, ze zijn niet geestvervuld. Dat is als eerste wat we zien. En wat we ook zien. En dit is heel belangrijk om te benadrukken. Ananias is geen leider. Een priester van zijn gezin. Van zijn huis. Want het feit dat hij dit kan doen. Met medeweten van zijn vrouw. Laat zien dat ze beide geen vrezen des heren hadden. En samen wandelden met de heren. Ik kan jullie garanderen dat als ik, ik als persoon, iets doe wat ingaat tegen de wil van God, dat mijn vrouw de eerste is die mij corrigeert. En ze wijst me direct op, op het woord van God, omdat ze vrees heeft voor God. En hem boven alles wil behagen. En dat is iets wat we zien wat ontbreekt bij Safira. Ze stemmen hier samen mee in. En er ligt hier ook een belangrijke toepassing in voor getrouwde vrouwen. Kijk, los van het feit dat de Bijbel ons opdraagt als mannen en uh, het feit dat jouw man de leider hoort te zijn van jouw gezin en dat hij jou hoort te leiden in aanbidding en in de wegen van de Here, heb je ook een eigen verantwoordelijkheid wat betreft jouw toewijding aan de Here. Het kan en mag niet van jouw partner afhangen. Je hebt ook een persoonlijke relatie met de Heer die jij zelf moet onderhouden. Dus dat is heel belangrijk om mee te nemen. En we zien dus dat Ananias en Sapphira een deel van de opbrengst achterhielden... en een bepaald gedeelte legden aan de voeten van de apostelen. En we zien de reactie van Petrus hierop vanaf vers 3. Waar Petrus zei... Ananias, waarom heeft de Satan u vervuld... zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest... en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was... Bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Wanneer, één ding wat we ook goed moeten beseffen, en ook als gemeente hier. God is deze gemeente rijkelijk aan het zegenen. Als ik zie gewoon hoe mensen groeien in hun persoonlijke wandel met de Heer, geestelijk als eerste. En daarnaast voegt God ook gewoon mensen toe. Maar wat we, wat we moeten weten is, en dat zien we al vanaf Genesis. Wanneer God een groot werk aan het doen is, wil Satan dat altijd ondermijnen. Altijd. En dat zie je hier dus ook. En Petrus confronteert Ananias met het liegen. En wat je eerst zag in hoofdstuk 4, is dat de Satan door de Joodse leiders eerst van buitenaf de kerk probeerde aan te vallen. Dat lukte niet. Dus wat doet hij nu? Van binnenuit probeert hij de kerk kapot te maken. En dat is iets waar wij waakzaam voor moeten zijn. We moeten waakzaam zijn in... A, wie komen er naar binnen? Hoe is het met de persoonlijke relatie van onze broeders en onze zusters? En dat is niet om met een vergrootglas te kijken in het leven van mensen. Maar altijd waar God bezig is met een goed werk... probeert de Satan dat gewoon kapot te maken. En een ander belangrijk ding is ook... en dat moet ik echt, echt wel benadrukken, is dit... Soms geven we de Satan wel te veel credit, te veel kracht en te veel macht. Jezus heeft gezegd, hij bouwt zijn gemeente en de poorten van de hel zullen dat niet overweldigen. Dus dat is ook iets wat we in gedachten moeten houden. Zolang wij onze ogen gericht houden op Jezus Christus, als wij geestvervuld blijven wandelen, dan kan de Satan proberen wat hij wil en dat gaat hij ook doen. Maar hij zal die kerk nooit kapot krijgen. Nooit. Dus in die zin, ja, er moet waakzaamheid zijn. Maar we hoeven hem absoluut niet te vrezen. Want hij is vertrapt onder de voeten van onze Heer Jezus. Het enige wat hem nog wacht is het eeuwige oordeel. Dus daar moeten we wel echt goed mee omgaan. Petrus confronteert Ananias met het liegen. En hij zegt iets duidelijk. Hij liegt niet tegen mensen, je liegt tegen de Heilige Geest, je liegt tegen God. Niemand had Ananias en Safira gevraagd om hun land te verkopen. En als ze het uit hunzelf hadden gedaan... had niemand hen verplicht om de opbrengst aan de apostelen te geven. Dus de zonde van Ananias en Safira is ook niet het achterhouden van geld. Hun zonde was het liegen over het, geven, of over het geven van alle opbrengst... terwijl de realiteit is dat ze een deel hebben achtergehouden. En een ander belangrijk ding ook om te beseffen is... Petrus zegt niet dat Ananias bezeten was door een demon of door Satan. Hij geeft aan dat wat Ananias heeft gedaan het werk is van de Satan. Zijn hart was daarmee gevuld. Gevuld met de leugen, want de Satan is de vader van de leugen. En als we, als we dan vers 5 lezen toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ik zei net al dat mensen moeite hebben met dit gedeelte. Omdat Ananias plotseling doodvalt. Wat we als eerste in de tekst zien is dat Petrus heeft Ananias niet gedood. Dat, dat kunnen we voorop stellen. Hij sprak ook niet de dood uit over Ananias. Maar dit is, dit is het oordeel van God. En wij hebben moeite hiermee omdat dit plaatsvindt in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, onder de God van Liefde. Daar hebben we moeite mee. Maar vergeet niet dat het later in handelingen ook is, even kijken of het Herodes is, die ook dood neervalt van zijn troon vanwege de hoogmoed in zijn hart. Eén we, we, ding, en ik heb het vorige week ook gezegd, is... we denken dat de God van het Oude Testament de God van gruwel en de God van oordeel was... en dat vanaf het moment dat Jezus Christus kwam... hij alleen maar poeslief was. En hij is altijd poeslief geweest... maar hij is ook altijd heel rechtvaardig geweest. En dat zijn twee dingen die we nooit uit elkaar mogen halen. God is rechtvaardig, hij is soeverein. En hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen... wanneer hij beslist om zijn oordeel over iemand te vellen. En wanneer wij daar moeite mee hebben, moeten we dat erkennen... En God zegt, heer, ik rebelleer in mijn hart, want ik begrijp dit niet. Ik kan er niet bij dat u een liefdevolle God bent, maar die toch doet. En dan kan hij het in zijn genade wellicht uitleggen of misschien helemaal niet. Maar we moeten erbij stilstaan en erkennen dat de God die wij dienen, soeverein is en rechtvaardig is. En we hebben moeite om bepaalde dingen te horen over God. Kijk bijvoorbeeld naar het oude testament in, 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 met de vloed. We praten over het feit dat God alle goddeloze mensen heeft gedood. In, met de vloed. Maar vergeten we dat er die tijd ook gewoon kinderen leefden. God heeft de hele aarde weggevaagd. Volwassenen en kinderen. En ja, ik heb daar in mijn hart ook moeite mee. Maar het is wel de realiteit. En daar moeten we heel, heel voorzichtig mee omgaan. Want het moment dat we een God creëren die nooit zal oordelen... Dan aanbidden we een andere God en is dat afgoderij. En dat is een zonde. Dus we moeten daar heel goed naar kijken. Dus Petrus heeft Ananias niet gedood. Het was een oordeel van God. Petrus heeft Ananias simpelweg geconforteerd met zijn zonde. Niet meer dan dat. Maar je ziet dat dit grote vrees bracht over de kerk. En ik geloof ook dat dit is hoe we met zonde horen om te gaan als kerk. Niet om dood te vellen over mensen, dus dat vooropgesteld. Maar we moeten elkaar confronteren met zonde. Als ik mensen vraag wat het eerste gebod is wat Jezus aan de kerk gaf... dan gaan ze vaak naar elkaar liefhebben, je naaste liefhebben en al dat soort dingen. Maar je moet goed naar de vraag luisteren. Wat is, de, wat is het eerste gebod wat God aan de gemeente gaf? Het eerste gebod wat hij aan de gemeente gaf is de kerkelijke tucht. Wat we tegenkomen in Matthäus 18... Wanneer je leest in Matthäus 18 vanaf vers 15, zegt Jezus. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht u en hem, tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. En dan denk je dat het daar klaar is, maar dan zegt hij. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Dit is iets waar we vandaag de dag heel veel moeite mee hebben. Ik denk dat mensen het niet prettig zouden vinden als ik hier zou staan en mensen zou confronteren of de gemeente zou wijzen op de zonde van iemand. En vooropgesteld, dat is niet wat ik wil doen, maar wanneer zoiets plaatsvindt, moeten we dit doen in de volgorde waar Jezus het op zegt. Het ding is dat als we de Heere Jezus willen navolgen, moeten we hem gehoorzaam zijn in alles. Ook in de oncomfortabele dingen. En vooropgesteld, ik, ik zei het net ook al, kijk, het zou nooit zo moeten zijn dat we zitten te wachten om mensen op hun zonde te wijzen. Dan heb je een hartsprobleem als dat zo is. We gaan, zitten, we gaan niet zitten wachten totdat iemand zondigt om hem of haar terecht te kunnen wijzen. Maar we zien dat de Heere Jezus zonde heel serieus neemt. En niet alleen dat, hij wil dat wij het serieus nemen. En nogmaals, is het leuk om te doen? Absoluut niet. Maar het is nodig. Het is nodig om als eerste die persoon te wijzen op zijn of haar zonde... zodat hij of zij zich kan bekeren... en de relatie tussen de broeder of zuster hersteld kan worden. En dat is ook waarom je altijd iemand terechtwijst. Dat is de, de reden. De voornaamste reden is om relaties te herstellen. Het is niet om mensen te veroordelen... En daarom is het ook belangrijk om gegrond te zijn in Gods woord. Want wanneer we dit niet zijn en we iemand terechtwijzen of wij terecht gewezen worden. Dan kunnen we het gaan ervaren als legalistisch. Je bent een farizeeër of je oordeelt over mij. Maar nogmaals, we hebben het gezien. Dit is geen verzonnen gebod. Dit is letterlijk het eerste wat de Heer Jezus ons heeft opgedragen als kerk. Om binnen, hoe we met elkaar binnen de kerk omgaan. En het is dus belangrijk dat ons denken hernieuwd wordt door Gods woord... en onze relaties worden gedefinieerd door Gods woord... zodat we op een geestvervulde manier met dit soort dingen kunnen omgaan. Of wij nou degene die terechtwijzen of dat wij terechtgewezen worden. Dus, grote vrees wat overigens laat zien... dat Petrus Ananias in een publieke setting uh, confronteerde. En een paar jonge mannen kwamen droegen Ananias naar buiten en begroeven hem. En vanaf vers 7 lezen we, En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel, voor zoveel verkocht? En zij zei, Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, Waarom, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zij zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Dus Safira wist van niets. Ze komt drie uur later, ze wist nog niet dat haar man dood en begraven was. En Petrus stelde haar op de proef door te vragen of ze het land voor de opbrengst die ze hebben gedoneerd hadden verkocht. En Safira kreeg hier een kans om de waarheid te vertellen. Ze kreeg hier de kans tot het beleiden van haar zonde en bekering. Maar Safira was niet vervuld met de geest van God, De dus Satan had haar hart vervuld, dus ze loog. Ze was nog steeds uit op de erkenning, net zoals Barnabas erkenning had gehad. En Petrus confronteert haar ook en maakt haar duidelijk dat ze bewust ervoor hebben gekozen om de heilige geest te verzoeken. Ze hadden in overeenstemming met elkaar besloten om te liegen tegen God. En Petrus zegt dat hetzelfde wat er met haar man is gebeurd, waar zij geen weet van heeft, ook met haar zal gebeuren. En ze viel neer en gaf de geest en jonge mannen brachten haar naar buiten en begroeven haar bij Ananias. En er kwam dus grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Hoe slaan we de brug van wat er hier gebeurt naar ons anno 2020? Wat is een belangrijke les voor ons? Wat is een belangrijke toepassing voor ons? Het verhaal van Ananias en Safira waarschuwt ons voor het gevaar van de zonde van hypocrisie. Voor Ananias en Safira was dit een zonde wat leidde tot hun dood. En ik geloof niet dat God iedere keer, zo, iedere keer zo reageert op hypocrisie, want anders zou deze kerk gewoon leeg zijn. Um, ik weet in ieder geval dat ik morsdood zou zijn. Maar een ding waar veel mensen, dus wat ik al zei, of een ander ding, een, een belangrijk ding is waar veel mensen mee zitten is in dit verhaal, waren Ananias en Safira wedergeboren christenen? Je hebt één groep die dit gelooft en een andere groep die zegt dat ze dat niet waren. Want als ze vervuld waren met Gods geest, dan konden ze dit niet hebben gedaan. En ik geloof dat God dit met een reden heeft weggelaten uit zijn woord. Ik geloof dat als God expliciet had gezegd, gezegd dat Ananias en Safira geen christenen waren, zou dit voor ons pure verhaal zijn en zouden we het afdoen als iets wat niet op ons van toepassing is. We zouden onszelf dan niet afvragen, is mijn geloof in Christus oprecht? Moet ik zelf ook de confrontatie aangaan met de zonde van hypocrisie? Maar er is één ding wat we weten. Ananias en Safira waren onderdeel van de eerste kerk. Ze strokken op samen met de kerk. Dus hun verhaal is relevant voor ons en we moeten daarvan leren. En wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we hypocrisie tackelen? Als eerste moeten we leren, erkennen en herkennen dat hypocrisie... Een zonde is. En niet zomaar een zonde. Het is een zonde tegen God. Want bij hypocrisie komt altijd hoogmoed en leugen kijken. Want je probeert een andere realiteit te creëren. Dat is wat Ananias en Safira deden. Ze deden zichzelf beter voor dan ze waren. Je doet je anders dus voor dan je bent. Dus wanneer we dat gaan inzien, dan houdt dat ons hart of hoor dat ons hart op scherp stellen voor de zonde van hypocrisie. Maar daar komt een andere belangrijke les. En dat is ook iets wat we heel goed moeten beseffen. We zijn allemaal vatbaar voor de zonde van hypocrisie. Niemand uitgezonderd. Kijk, nogmaals, Ananias en Safira beleden christenen te zijn. Ze waren onderdeel van de eerste kerk. En wij moeten dus daarin echt waakzaam zijn om niet in deze zonde te vervallen, want het is ook een subtiele zonde. En ons hart is hier vatbaar voor, want wij willen niet als mensen dat broeders en zusters binnen de gemeente, maar ook mensen buiten de gemeente, weten dat het niet goed met ons gaat. Dat willen wij als mensen niet. Want als mensen weten dat het niet goed gaat, dan is dat geen goed getuigenis voor Christus. Maar dat is gewoon een schijnreden. We willen onszelf gewoon beter voordoen dan we daadwerkelijk zijn. We willen niet dat broeders en zusters weten dat we problemen hebben. Dus wat doen we? We zetten een masker op als we in de buurt van anderen zijn. Ik las laatst een quote, wat het had met de coronacrisis te maken. Um, het feit dat mensen nu boos zijn dat ze een masker op moeten doen, maar dat ze eigenlijk al hun hele leven een masker dragen. Dat is wel echt iets wat christenen soms kan typeren. Dus we zetten ons masker op als we in de buurt van anderen zijn. Ook al weten we, uh, weten we dat het niet gaat zoals we beleiden dat het gaat. En nogmaals, we moeten duidelijk zijn over de exacte aard van de zonde van Ananias en Safira. En wat belangrijk is, kijk. Want mensen zeggen vaak, ik ga niet naar de kerk, want de kerk zit vol met hypocrieten. Volgens mij heeft ieder van ons dat wel eens gehoord van een ongelovige. Ga niet naar de kerk, want dat zijn alleen maar hypocrieten. En soms zitten er ook hypocrieten. Maar ik denk dat één ding wat we goed moeten beseffen met z'n allen is dit. We zijn gebroken mensen. We zijn gevallen mensen. Kapot gemaakt door de zonde. En wanneer we naar Jezus toe komen, verdwijnt dat niet. We worden nieuw gemaakt, we krijgen een geest van leven. Maar we dragen nog steeds onze gevallen natuur met ons mee. En pas wanneer we ons verheerlijk lichaam krijgen, dan is dat allemaal weg. Maar zolang we aan deze, kant van de of van de, aan deze kant van de eeuwigheid zijn, is dat gewoon zo. We zijn gebroken mensen onder de genade van Jezus Christus. We mogen dat nooit vergeten. Dus dat betekent, als gebroken mensen zijn dingen niet perfect. Dingen gaan fout. We vallen, we struikelen. Maar we zijn er voor elkaar om elkaar op te pikken en mee te nemen en mee te dragen. Paulus zegt ook, draag elkaars lasten. Dat betekent dus dat als mijn broeder of mijn zuster struikelt of valt, dat ik hem of haar oppak en hem of haar met me meedraag en meesleep. Dus de aard van de zonde is... Belangrijk. Kijk, als we weer kijken naar Ananias en Saphira, we hadden het net al over, maar hun zonde was dus niet dat ze hun eigendom hadden verkocht en slechts een deel hadden gegeven. Dat hadden we net al bevestigd. Hun zonde was dat ze samenspannen om de apostelen en de kerk te misleiden en, denk, en, 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 en te doen denken dat ze het hele bedrag hebben gegeven. En één ding wat ook belangrijk is, want ik zei al dat de zonde van hypocrisie een zonde tegen God is. En als je het geestelijk bekijkt, los van het feit wat hier daadwerkelijk gebeurt, is dit... God wilt ons volledig. Hij wil niet een deel van ons. Hij wil ons volledig. Met al onze gebrokenheid, met al onze zonden. Hij wil ons volledig, zodat hij ons volledig schoon kan wassen. Dat is wat hij wil. Dus wanneer wij doen alsof alles goed is... dan is er een deel wat wij weghouden van God... En we, beseffen, en we beseffen niet eens dat God alles ziet. We kennen allemaal het psalm waar David schrijft van als ik naar de hemel ging, dan zien uw ogen me. Als ik, als ik zou afdalen naar de hel, u, u ziet me. Hij ziet alles. Hij ziet letterlijk alles. Hij, hij weet de dingen in jouw hart die jij niet eens weet. Dus het belangrijke is om onszelf te geven aan de Heer Jezus. Volledig. Als Ananias en Saphira hadden gezegd tegen de apostelen, we voelen ons geleid om dit te geven wat we willen geven, dan was er geen probleem geweest. Er was geen probleem geweest. Maar hun intentie was om anderen te laten denken dat ze geestelijker waren dan ze daadwerkelijk waren. Ze werden niet ge gedreven door de liefde van Christus, maar gedreven door um, aanzien van anderen. Hoe kijken anderen naar me? Wat denken anderen van me? Maar hoe zit het met de vraag, wat denkt God van me? Dat is de belangrijkste vraag die we onszelf moeten stellen. En we moeten ons dus in het verborgenen van ons hart afvragen. Maak ik me hier ook schuldig aan? Ik zei het net ook al eerder, we moeten niet te snel nee willen antwoorden. We moeten de Here vragen om ons... Harten te toetsen en om dit aan ons te openbaren. En ik zei net al dat we allemaal vatbaar zijn voor de zonde van hypocrisie. En ik zal uitleggen waarom een voorbeeld zien we in Gelaten. Want we lezen daar dat Petrus, dat zowel Petrus, Petrus die Ananias hier confronteert met hypocrisie. Maakt zichzelf daar ook schuldig aan. En, en, en samen nog met Barnabas. Ze vielen samen in deze zonde. Want de kerk in Antiochië had zowel Joden als Heidenen samen in één gemeenschap. En toen Petrus daarvoor voor het eerst kwam, toen at hij samen met de Heidenen. Hij trok op met de Heidenen als één gemeenschap. Maar toen de Joodse broeders kwamen, de broeders van de besnijdenis, toen trok Petrus zich terug en hij at alleen met de Joden. Uit angst wat ze zouden denken. En Petrus zijn hypocrisie had vervolgens ook weer invloed op Barnabas, want hij ging meedoen. En Paulus confronteerde hem in het openbaar. En Godzijdank accepteerde Petrus dit in een geest van liefde. En waarom ik je nog een keer benadruk is dat we moeten beseffen dat we allemaal vatbaar zijn voor deze zonde. En als zulke goddelijke mannen als Petrus en Barnabas door deze zonde zouden kunnen worden meegesleurd, Moeten wij dan al helemaal niet op onze hoede zijn? Is dit niet iets waarvoor we moeten bidden? En een ander ding is, wanneer we beseffen dat we allemaal vatbaar zijn voor, de, voor deze zonde... moeten we ook kijken naar de ernst van deze zonde. En ik zei net al, hè, de, de, de wat liberale christen... of de beleidende christen heeft moeite met de plotselingen en de zware straf van Ananias en, en Safira. Want zo ernstig was het toch niet... Het was toch maar een leugentje. En in onze tijd van niet-oordelen en tolerantie... is dit zwaar om onder ogen te zien. Maar het ding is dat we niet naar zonde moeten kijken... vanuit ons eigen perspectief. En al helemaal niet vanuit het perspectief van de maatschappij... waarin we leven. We moeten altijd kijken naar zonde... vanuit het perspectief van een heilig God. Dat is hoe we altijd naar zonde moeten kijken. En vergeet niet... Hoe de Heer Jezus, de Heer Jezus waarvan we zeggen, Hij is één en al liefde. Hij zei dat we niet moeten oordelen en noem maar op. Hij confronteerde de fariseeën met hun hypocrisie. Wee de fariseeën. De Jezus die één en al liefde is. Er bestaat geen onschuldige zonde. Dat bestaat niet. Een zonde is een zonde. En we moeten ons daarvan bekeren. En hoe tacken we dat dus nog, nog meer. En een belangrijk ding is, we hebben het een aantal keer gezien in hoofdstuk 4. We tackelen hypocrisie door vervuld te zijn met Gods geest. Door onze ogen altijd gericht te houden op onze Heer Jezus Christus. En, en vorige week heb ik in het kort uitgelegd wat dat betekent. Vervuld zijn met Gods geest betekent dat we volledig onder de controle van de heilige geest leven en wandelen. Dat betekent dat hij de overdenkingen van ons hart en gedachten bepaalt. We wandelen en leven in volledige overgave aan de geest, zodat de vrucht van de geest in ons leven groeit. We laten het woord waarvan hij de auteur is in rijke mate in ons wonen. De gezindheid van Christus. We laten hem het woord toepassen in ons hart en ons vormen naar het evenbeeld van Christus. We vragen de heren om zijn kracht en, 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 en om hem dagelijks te vertrouwen in plaats van te steunen op onze eigen inzichten en wijsheid. En een belangrijk ding is, is dat we nooit content kunnen zijn in die zin met onze christelijke wandel. Er komt geen moment waarin we zeggen, nu is het oké, okay. nu heb ik het bereikt. Paulus schrijft zelf, de grote apostel Paulus, niet dat, niet dat ik denk dat ik het gegrepen heb, maar ik strek me uit naar wat er voor me ligt. We moeten nooit denken dat we het gegrepen hebben. We moeten God vragen om, 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 om ons te vullen met de liefde van Christus en om onze ogen op hem te richten. Dat we aan anderen denken en aan hem in plaats van onszelf. En we moeten hem vragen om ons meer vrees voor hem te geven dan voor anderen. Dat we het belangrijk vinden, dat, dat, dat we het belangrijk vinden wat hij vindt in plaats van wat anderen denken en vinden. Dus laten we niet alleen leren van Ananias en Safira, maar laten we ook leren van onze geestvervulde broeders in hoofdstuk 4. En de here vragen om ons hart te beschermen en waakzaam te blijven. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, uw woord leert ons dat ons hart arglistig is boven alles, heer. Heer, ons hart is zo verhard, dat we niet eens doorhebben hoe verhard het is. En alleen u kunt dat hart breken en dat hart week maken. En dat is wat ik vraag voor ieder van ons hier vanochtend, Heer. Dat u ons hart week maakt, dat u ons hart breekt voor u, Heer Jezus. Heer, ik heb niet het verlangen, en ik geloof niet dat, hij, dat niemand hier het verlangen heeft om een schijnchristen te zijn, heer. Heer, en als het in ons hart leeft, dat we onszelf beter willen voordoen dan we zijn, heer. Geef ons bekering, heer. Schenk ons bekering, alstublieft. Leer ons om te wandelen in uw verordeningen. Leer ons om... Ons kruis op te nemen en achter u aan te gaan, Heer. Heer, dit vraagt zoveel van ons. Het vraagt van ons om onszelf af te wijzen. En om te erkennen dat er niets goed in ons is, Heer. Maar onze gevallen natuur wil dit niet. Dus we hebben uw geest nodig. We hebben het nodig dat we kijken naar onze Heer Jezus Christus die volmaakt is. Dus richt onze ogen daar alstublieft op, Heer. Verander ons volledig. Laat ons meer en meer op onze Heer Jezus Christus gaan lijken. En Heer, help ons om te breken met de zonden in ons leven. Heer, opdat we kunnen zeggen dat we met een rein geweten en een ongefijns geloof met u wandelen. Heer, laat dit woord niet blijven binnen deze vier muren, maar laat het met ons meegaan. En laat het twintig, dertig, veertig, vijftig, honderd gouden vrucht dragen, Heer, in ons leven. Vader, ik bid u ook, Heer, voor eenheid in deze gemeente. Eenheid voor ons als broeders en zusters. Heer, dat we waakzaam zijn. Heer, dat we niet vrezen voor de vijand, dat we niet vrezen voor de Satan. Maar dat we wel waakzaam zijn. En onze ogen gericht houden op u. En liefde hebben voor elkaar. Dat we elkaar lief hebben zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad. Heer, we houden van u. We loven en we prijzen uw grote naam. In Jezus' naam. Amen.